0: Tehát. jó estét. Üdvözlöm a hallgatókat is. Ez itt a Litmus műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom kik kicsodának a micsodája. Adásról adásra feltesszük irodalommal foglalkozó vendégeinknek ugyanazt a banális litmus vagy lakmus kérdést ugye, hogy mi az irodalom? A mai adásban a vendégünk Karaci László, költő Próza, SC dráma és forgatókönyvíró, illetve műfordító, és talán mondható, hogy posztmodern ikon. Egy egész adás mehetne el csak azzal, hogy felsoroljuk az összes művét és minden díját, minden esetre a legújabb kötete 2016-ban jelent, meg PlasmaBall címen a magvetőnél, és a Magyar Matrix című darabját adják éppen az Ers színházban. A szakmai műsorvezető szerepében csatlakozik hozzánk Kerber Balázs, költő, irodalomtudós, vakító, ragyogású ember. Én pedig Körtesi Márton vagyok, műszaki szakszövegíró és amatőr stúdió és lenne pár hülye kérdésem. Elsőnek a legnagyobbat tenném fel rögtön, hogy mi az irodalom, mi az, ami az irodalomnak az irodalmi jellegét adja, milyen paraméterei vannak, ha úgy tetszik.
1: Ö, sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat. Hát az... Ö, Szóval ez egy, egyszerűen nehéz könnyű kérdés is, tehát nyilván az irodalom az egy művészeti ág, aminek a, az anyaga és az eszköze a nyelv. De hogyha azt megpróbáljuk megközelíteni, vagy szűkíteni ezt a <köhö> definíciót, akkor mindenféle problémákba ütközünk, tehát inkább ilyen jellegzetességeket lehet mondani. Tehát Nyilván az különbözteti meg az irodalmi igényű nyelvet a beszélt hétköznapi nyelvtől, hogy a beszélőnek többnyire az a szándéka, hogy, hogy egy közösséghez szóljon, tehát hogy több emberhez szóljon. Tehát nem úgy beszél, ahogy mi most beszélünk itt hárman, hanem olyan igénye, hogy olyan fontos dolgokról beszél, ami feltételezi, vagy reméli, hogy sok embert érdekel, és sok ember számára fontos lehet. De aztán az, hogy mi egy, hogy létezik az irodalom, tehát mi egy irodalmi mű, mitől válik irodalmi művé, az megint egy nagyon nehéz kérdés. Szóval ilyen könyvtárnyi irodalom van, meg <kül> irodalomelméleti vizsgálódások nyilván, tehát a legegyszerűbb erre azt mondani, hogy, hogy az az irodalmi mű, amit egy egy értelmezői közösség annak fogad el, vagy úgy fog fel, hogy elfogadja, hogy az egy irodalmi mű. Azonban ez a konkrétan ugye ez viszont kortól, helytől, időtől, kultúrától, nézőponttól függen nagyon változó. Tehát hogy az, hogy most például egy ma, ma ki mit fogad el irodalomként, vagy irodalmi műként, az, az egy nagyon képlékeny fogalom. Tehát, hogy egy egy újságban, mondjuk a hétvégi mellékletben egy irodalmi igényű publicisztika, irodalom-e, vagy irodalom-e mondjuk a, például a népköltészet, tehát a folklór, ahol ugye nem is volt leírva esetleg eredetileg a, a népmesének, vagy a népdanak a szövege, vagy homérosz, oh, eposzai, vagy mondjuk a biblia, tehát vallásos szövegek. Tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen bonyolult dolog, vagy, vagy ugye, hogy... hogy nyelvemlékeket, irodalomnak tekintünk, holott az eredeti funkciójában lehet, hogy egy vásárlási lista volt, vagy, vagy nem tudom miért, 16. század, vagy 15. századból. Tehát, hogy ez nagyon bonyolult. Nyilván ö, egyszerűsítve azt lehet mondani azért, hogy az irodalom olyan, a, ma legalábbis olyan <kül> művekből áll, ahol a szerző fontos dolgokról akar beszélni. Ezek a fontos dolgok, persze megint egy, egy olyan fogalom, amit nagyon sokféleképpen értelmezhetünk. Nagyon nagy különbségek lehetnek abban, hogy, hogy ki hogy tekint az irodalomra, a saját írásművészetére, vagy a viszonyára az irodalommal. Van, aki ugye ebből a helyzetből fakadóan, tehát ugye az az alaphelyzet, hogy, hogy, hogy egyedül, beszélek valakikhez, akik többnyire nincsenek is jelen, sőt, valószínűleg nem is ismerem őket. Tehát, hogy egy olyan, olyan monológot vagy folytatok, vagy egy olyan dialógus, fiktív dialógus folytatok, ahol a másik szereplő nem látszik. Tehát úgy beszélek, hogy nincsenek ott a többiek. Vélhetőleg azért, mert azt gondolom, hogy tudok nekik olyas, amiket mesélni, ami érdekes, ami őket érdekelheti. Hogyha kapok visszaigazolást, megjelenik, amit írok, megveszik a könyveket, a szakma is elismeri, akkor nagyobb az esélyre, hogy tényleg érdekes, amit írok. De az, hogy milyen viszonyom a saját írásomhoz, az még mindig egy komplikált kérdés. Ugye van az az alaphelyzet, ami a magyar irodamból eléggé ismerős, hogy... Hát egy ilyen küldetéses alapállásból írok, tehát, hogy többet tudok, mint a tő, Tehát az olvasóknál valamiképpen jobban értem a világot, az ő problémáikat, és én megpróbálok nekik segíteni, és elmondom, hogy hogy kell megoldani a problémáikat, hogy... tehát vezetem a népet, most egy kicsit ironikusan fogalmazva. Most mondjuk,
2: mint Adi? Tehát, hogy
1: mondjuk az hát az Adi, adi is volt egy ilyen mozzanat, de nyilván petőfi is mondhatjuk. Tehát, hogy, hogy van, 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 hagyományosan van egy ilyen szerep, és ezt bizonyos értelműen máig sokan elvárják az íróktól, hogy egy ilyen morális öntudatból ö, viszonyuljanak a saját írás művészetükhöz, és, ö, ahhoz a helyzet, és úgy, úgy fogják fel a helyzetüket, hogy ők valamiképpen a többség számára mintáú szolgálnak, a gondolkodás mondjuk, vagy, vagy a véleményük a világról.
2: És a te Én ilyen irodalomtercepciótban fontos az, hogy amikor írsz, akkor tényleg szólsz valaki ezt? Tehát, ami többször is mondtál, amikor általánosan próbáltad ezt definiálni, hogy, a, hogy az író az a szól a, az szól olvasó az olvasóhoz, hogy tényleg rá, közösséget akar teremteni. Ez neked a konkrét szövegalkotásban segít? Tehát a hangodat befolyásolja egy ilyen másoknak beszélő
1: közösséghez beszélő hang? Hát úgy, úgy kezdtem ugye az előbb, hogy ez egy ilyen hagyományos szerep. Ja, ha. És én... én, én, én tőlem ez valamennyire idegen. Tehát az a helyzet, hogy én, én ez a szerep is, én nem szeretek nagyon kiállni tömeg elé, nem szeretek beszédet mondani, hanem muszáj. Felolvasásokban is nagyon nehezen jöttem bele, még kezdőíróként, tehát hogy én, nekem van egy ilyen tömegiszonyom, szóval, hogy, hogy, hogy igazából én alkatilag nem vagyok szerintem alkalmas erre, erre a szerepre igazából, tehát, hogy uh, amit én csinálok az irodalma, az, uh, az inkább olyasmi, hogy, uh, hogy kérdéseket teszek fel, vagy megpróbálok megvizsgálni olyan uh, dolgokat, amik másokat is érdekelhetnek. És, mm, uh,
2: inkább uh, legyen azért uh, igen, hogy hogy van egy ilyen szándékot, hogy amikor beszélsz, az olyan, az olyan dolog legyen, ami, tehát ami tényleg érdeklődést kelt egy, egy valakiben, akihez beszélsz, igen, így Hát gondoltam. igen,
1: hogy hatás ha, hogy hatással legyen rá, tehát, hogy ugye van, nekem van egy ilyen ironikus képességem, vagy van egy humorérzékem, tehát ez, ez mondjuk egy, egy adottság, vagy egy adomány, és, és ez, ezzel is kapcsolatba tudok kerülni az olvasókkal. Inkább ilyen nyomozásnak fogom fel, tehát, hogy föltérképezek bizonyos területeket. Ugye én, én, én nagyon sok olyan szöveget írtam, ami a saját múltamról szól, vagy legalábbis onnan azokból, az eml- saját emlékekből in- kiindulva írtam a novellákat, könyveket. És akkor egy ilyen önanalízis, önal- megértés, uh, nyomozás, létfeltárás, de inkább ilyen kérdések feltevésre. Tehát, hogy én nem, én nem az én könyveimből nem fogjam megtudni az olvasó, hogy nem tudom, hogy a lélek halhatatlan-e, vagy... vagy... A nagy nagy kérdésekre nem nem biztos, hogy kap választ, sőt, biztos, hogy nem. De feltevődnek így úgy ezek a kérdések, és hát egy ilyen terápikus, tehát én azt soha nem titkoltam, hogy nekem nekem ez, ez, ez egy kicsit önösen, ilyen terápikus funkciója is van, tehát, hogy én hogy egy csomó mindent az irodalomtól nem csak úgy kaptam, hogy, hogy az olvasók odafigyelése, szeretete, satöbbi, meg díjak, meg egyebek, meg utazások, hanem, hanem hogy, hogy lehetősége volt arra, hogy, hogy az, azzal foglalkozom, ami engem nyomaszt, ami nekem traumatikus, amit nem értek, tehát, hogy egy ilyen nyomozás, igen. nyomozás a saját múltamba, vagy saját magammal kapcsolatba, tehát egy ilyen fúrás, vagy egy ilyen maga önelemzés is a, az irodalma számomra, és meg egy ilyen napi olyan ilyen meditációs rutin, ami, ami, ami nekem így megadja az életem szilárdságát. Tehát, hogyha nem tudom csinálni ezt minden nap, egy-két órát legalább, akkor pár nap után elkezdek ilyen bizony, elkezdek magam bizonytalan érezni. Tehát, hogy, hogy ilyen értelemben is nekem ez egy ilyen jóga, vagy meditáció, meditáció. Uh-huh. Ez a nyelvekkel, mondatokkal való mindennapos, visszatérően mindennapos foglalkozás.
2: Uh-huh. Így végül is egy olyan hogy egy meg egy szanélyesed perspektívát is
0: Igen. Uh-huh. Uh-huh. Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy az életműved, vagy az eddigi életműved, elég széles spektrumát felé le a műfajoknak, műnemeknek. Hogy vett észre, mik az egyes műfajok, műnemek sajátosságai, miben rejlik az erejük, mi a gyengéjük, mi a lényegük, vagy uh-huh, nem tudom.
1: Uh-huh. Hát én klasszikusan én is versekkel kezdtem, mint a legtöbben, és aztán egyre több prózát írtam, össze el rövid prózákat, aztán hosszabbakat, aztán próbáltam regényeket írni, és Hát ez még úgy a 80-as évek másik fele volt, amikor így az avangarnak nagyon erős hatása volt ez irodalomra, tehát nagyon sok kísérleti szöveg született, tehát sokszor az, hogy egy szöveg az vers vagy próza, azt így nehéz lett volna eldönteni, vagy ma is nehéz eldönteni. De én próbáltam egyre hosszabb szöveget írni, és azok egyre inkább már akkor ilyen regényszerűvé váltak, tehát már úgy hagyományosan is úgy lehetett felfogni őket. És emellett viszont felkértek filmesek forgatókönyvírásra, meg színházasok színdarabírásra. És ott viszont valami teljesen mást kellett csinálni, tehát ott nem egyedül döntöttem el, hogy mit csinálok. Az egy ilyen közösségi projekt, mindig, és olyan is sokszor volt, hogy megmondták, nagyjából meg volt, hogy mi a történet, miről kell írni, de ha... Ha a szabad kezet kaptam meg egy színdarabnál akkor is egy e, idő után, már több bemutató után azt láttam, hogy az nem vezet, feltétlenül vezet célra, hogyha most nagyon szélsőségesen és privítivel fogalmazom, mondjuk hogy így a novelláimat betördelem dialógusba, és akkor elmondják a színészek, és akkor marha jók ezek a mondatok, de abból nem lesz színdarab. Tehát, hogy a, hogy a színdarabnak mondjuk megvannak a saját törvényei, dramaturgiai, szabályai, amiket jó mindenképpen ismerni, akkor is, hogyha ezeket fel akarod rúgni. Tehát, hogyha újakat az új szabályokat akarsz létrehozni, akkor is ezeket ismerni kell. Tehát, hogy én ezeket akkor így eléggé utána mentem, ez is egy ilyen felfedezés volt, tehát hogy úgy éreztem, hogy verset és prózát, abban valahogy otthon vagyok, de a, a forgatókönyvírás és a színdarabírás az egy tan, újabb tanulás volt, szóval ennek én szakirodalmat vásároltam meg angol, magyarul nem nagyon volt még akkor, tehát beszereztem angol könyveket, és akkor ezt ezen után, utána néztem, ilyen saját szemináriumokat tartottam magamnak, Uh, abból a célból is, hogy, és ez tán be is jött, hogy a tapasztalatokat után visszatudom forgatni az prózaira, a regényírásba. Tehát uh-huh. ugye csomó minden olyat tanultam a, a színházból, amit most így látok, hogy, hogy valamilyen módon használom a regényben. Tehát uh, mondjuk csak egy példát mondok, hogy a, hogy egy ilyen, tehát ilyen karakterépítés vagy karakter ábrázolás, az a korai novelláimban, meg könyveimben, ez így nem hiszem, hogy nem elemezhető lenne. És a, de az újabbakban meg ez így é, jobban érdekel, tehát hogy hogy eljuttatni valakit abo b-be, vagy valaki döntős helyzetbe van, és és ez mindig egy nagyon erős hatás az olvasóra. Tehát ez nagyon tudva, tud, hogyha jól van ábrázolva, és a karakter háromdimenziós, tehát érzed, hogy milyen, és egy ilyen hülye helyzetbe, vagy nehéz helyzetbe kerül, akkor, akkor az olvasót ezt így izgatja, tehát hogyha ráadásul olyasmi, amit ő át tud érezni. Tehát, hogy ezek jó hatások, és enge, ugye az ember ilyen helyzetek előfordulnak enyhén szólva, tehát, hogy hogy az én életemben is rengeteg ilyen volt és van, hogy ezt például a a színházból tanultam, vagy legalábbis az, hogy hogy lehet ezt bemutatni, ábrázolni, leírni, az abban sokat segített az, hogy színdarabokat is írtam. Az első színdarabjaimban nem nagyon volt ilyen, ilyen változás, tehát ilyen statikusak voltak a figurák, de aztán rájöttem, hogy, hogy ezen lehet változtatni, és most fejezek be egy regényt, ahol van három-négy ilyen figura, akik eljutnak innen oda, amoda, és megváltoznak, és föladják, és új életet kezdenek, és mindenféle furcsaság történik bennük, kicsit ilyen groteszk módon, de hogy, hogy ebben a, ebbe a könyvben például ez érdekelt, ez a jellemábrázolás ilyen régi
2: Uh-huh. De az érződik is egyébként, hogy összefolynak gyakran egyébként, vagy annyit mondtál az hogy az miatt a vers, illetve a különböző határok, mert gyakran, tehát mondjuk a plastik esetében, vagy egy, egy érződik egy továbbmenet, például mondjuk ott a, a Lemúr könyvek felé, tehát hogy van közösség a kettőben, annak ellenére, hogy nyilván a plastik szövegeit, a vadabbak, mint a lemúr könyvek. Tehát, hogy olyan jobban érzelik, hogy ez az avantgárd hatás, de ugyanakkor mondjuk a, a mintha érni adán ott, tehát elég erősen előjön valami ennyire a négyben a, a plasztiknak is egy kicsit ez a hangja. Tehát, hogy ez nálad akkor tényleg egy ilyen egymás építkeznek
0: ez? Igen, igen, így van. Ö, úgy láttam, hogy volt egy 2004-es hamlet fordítás is. Ja, annak mi a története?
1: Csak egy részletet fordított. Csak egy nem. részlet? Igen, tehát uh-huh. nem egész fordítás volt, csak uh, a, azt kérték, hogy, uh, hogy a sírású jelenetet írjam meg ilyen szlenges formában, meg, meg, a, meg a nagy monológot egyszerre átírtam, azt is ilyen, ilyen szlengben. Uh-huh. Úgyhogy most nem tudom, hogy melyikre gondolsz, de ilyen teljes fordítás nem volt.
0: Nem t- én, én nem találtam meg az eredeti szövegeket, vagy nem, nem tudtam, hogy hol keressem, csak a Wikipedia listájában láttam. Igen, én sem találtam meg, mert valaki,
1: Német Gábor most az egyetemen azt nem akarta tanítani a, aztán, ugye, a hamlet mondóknak a verzióit, és akkor egy, együtt nem találtuk meg a, azt, hogy mit, mi, mikor és hol írtam ezt, és hol jelent meg, úgyhogy ez a szöveg tulajdonképpen elveszett.
0: Hát ez, no, sajnálom akkor. <gül> <gül> lenne az életművel kapcsolatban kérdésem megint, hogy a posztmodern jelző lenne, ahogy az elején mondtam, a legjobban találó, vagy leginkább találó?
2: Egyszerűen mondtad egy hogy te, vagy volt egy ilyen vicces megfogalmazásod, hogy tulajdonképpen így megtudtad, hogy posznoten vagy, vagy tehát, hogy ez a hogy utólag. Tehát, igen,
1: igen, ezt mindig így megmondták nekem utólag, tehát, hogy mm-hmm. ez, mert ez az elején mi inkább ilyen, mik voltunk, voltunk, trans avantgardok voltunk először, aztán voltunk új szenzibilitás, tehát ez is volt, egy, ez már egy kicsit később, és ez ment át a, a postmodernbe, de ezek így ilyen ut, ut, utánlövések voltak, illetve azért a postmodernnek van egy komoly elmélete, és ugye ez nem csak irodalmi elméleti fogalom, hanem, hanem filozófiai és... Az egész ezredforduló környéki állapot, a posztmodern állapot, ugye ez a Liotárnak azt ez a címe a főműnek, ami egyébként meg 70-es évek, tehát igazából korábban, de hozzánk ez a, a 90-es években gyűrűzött be. Sajnos rögtön ez a rendszerváltás környék ilyen politikai, meg ilyen térnyerési csatározásokba ez aztán ez elég, elég ilyen szerencsétlenül használták ezt a fogalmat, tehát egy kicsit ilyen szitokszóvá vált, aztán először nagyon ilyen, hogy most megvan, ugye a posztmodern az leírja a világunkat, és tulajdonképpen ezzel most eljutottunk a bölcsek kövég, és most már mindig posztmodern lesz, ami nyilvánvalóan egy hülyeség. Tehát egy ilyen diadalmenete volt egy rövid ideig ennek a fogalomnak, és utána viszont jött a nagy szét cincálása, és akkor akkor meg inkább ez egy ilyen ilyen negatív fogalom már vált, holott ez inkább szerintem egy leíró fogalom. És szerintem most már ugye helyére került, tehát inkább egy leíró Leíró fogalom, úgyhogy nem, uh... nem tudom, nagyon, és, és ráadásul és én aztán el, elolvastam mindenfélet erről, tehát engem, én filozófia szakot végeztem, mert úgy érdekel is az elmélet, de, uh, és valamennyire találónak is érzem, elég sok í, íróra ezt rá lehetne húzni, kis erőfeszítéssel, Jó formán a na, kortárs-magyarodalom nagy részére, rá lehet húzni. Már Eszterházi volt az, akit a legfontosabb szerzőnek gondoltak, aki ezt a fog, ezt megtestesítette ezt a, ezt a fogalmat, vagy akivel kapcsolatban a legtöbbet használták ezt a fogalmat. Ma már szerintem kevesebben használják, és ma talán nincsenek is ilyen, ilyen trendek, hogy, hogy most találni egy, egy fogalmat, amivel leírunk egy csoportot, szóval nincsenek ilyen tehát szlampoetri van, vagy gender irodalom van, vagy szóval mindenféle van, de olyan, olyan fogalom, mintha nem lenne, amivel ugye az egészet akar, akarják jellemezni, mint ahogy ez a postmodern, ez a 90-es években, 80-90-es évek fordulója környéken ez úgy le akarta írni az egész irodalmat, meg a társadalmat, egyetlen az emberi lét állapotot próbált leírni. Ma szerintem ilyen fogalom nincs, és ilyen módon most mondhatom azt, hogy rámi jellemző, de igazából ezzel nem mondok semmit. Sőt,
2: most már azt is észrevettem egyébként, hogy néha egy bizonyos irodalmi stílust könyvelnek el posztmodernként. tehát hogy a irodalomnak is nem, nem egy szemléletmódját nevezik igazán poszmodernnek, hanem olyan szerzőknek azt a jellegzetes stílusát, ami, ami arra, amit akkor úgy neveztek. Tehát ugye van egy ilyen narratív, hogy a 90-es évek a poszmodern irodalna, és azon egy jellegzetes hangot értenek inkább, mint szemléletmódot valahogy ezt most mostanában sokszor?
1: Hát, vagy az iróniát, tehát, azzal azon, hogy tehát, hogyha ami ironikus, vagy ami nem ilyen vált teszi, vagy amiről beszélünk előtt, tehát nem küldetéses irodalom, ami nem, nem akar ja, megmondani, hogy mi, mi zajlik a világban, és hogy, hogy kellene tovább élni, és nem mutat fel nagy, nem tudom, morális mintákat, az, az akkor ők nő poszmodern. De hát ezek nyilván butaságok, és Szerintem ma már azért ennél kicsit bonyolultabb, bár, bár ez a szekértáboros, hogy ez továbbra is fönnáll, de szerintem már így a szereplők szégyellik ezeket a fogalmunkat újból és újból használni, hanem más, máshogy fejezik ki az egymás iránti utálatukat.
2: Igen, ez is érdekes, amikor mondjuk Hanvas délátére a helyezik a posztmodernál, Holott szerintem Honvas Délának a nevelje egyébként tulajdonképpen nek egy posztmodern alapszöveg lehetne. Abszolút. Tehát hogy ez is vicces, igen, így hogy ő nem volt posztmodern, ellentétben a későbbiekkel igen.
0: Tehát akkor, hogyha nem is a konkrét posztmodernhez kötve, de a te személyes, hát mondjuk úgy, hogy izmusod, hogyha lehet ilyen. Van egy koherens szerzői szándékod, ami átível a műveken?
1: Hát nem, nem tudom, milyen jellegzetességek vannak, tehát, tehát mondom, hogy van egy ilyen, tehát az iróniához, a groteszkhez, akár az abszurdhoz van egy ilyen affinitásom, tehát hogy ez, tehát egy kicsit olyan a, a világérzékelésem, hogy ez így bele van kódolva ez a két ellenkétel, rákérdezni, megtámadni, visszafordítani, tehát hogy ez az, az oda-vissza a játékosság, nyelvi játékosság, szóval hogy, hogy ez, ez van, egy, van egy érzékem, de hát nem tudom, a, tehát a vűnsíd, ami két éve jelent meg, arra a könyvre például ez mind nem jellemző. Tehát, hogy nem egy, nem, én nem látom egy nagyon egységesnek azt a tizenbalahány könyvet, amit írtam, de azért a legtöbbre jellemző az ironikus hangvétel tematikusan vannak. Tehát ugye írok egy sorozatot, ami egy Lemur vallomásai, ami, ami végülis is kor történetileg is úgy úgy vég úgy vagy úgy a, a úgy a rendszerváltás. úgy 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 ez a úgy 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 tehát hogy történetileg is egy ilyen úgy 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 megjelenik ebben, tehát egy ilyen önéletrajziság, hogy az önéletrajziságnak egy ilyen újra, újra értelmezése mondjuk a jellemző. Úgyhogy uh, nyilván A korai, tehát ezek a korai avantgard művek, ezek, vagy avantgard hatású művek, ezek ezek más jellegűek, mint amiket ma ma írok. De ma is írok rövid, tehát írok ilyen tárcanovelákat, vagy, vagy rövidebb szövegeket, meg prózaverset is írok, tehát most a decemberi alfőben jelen meg egy prózavers. Tehát teljesen nem szakadtam el attól se, ami ahogy elkezdtem a pályámat, de törekszem arra, hogy... Tehát valamiképpen a prózát és a, és a regényt gondolom most így a fő csapás irányába, hogy ez érdekel a legjobb.
0: Mm-hmm.
2: Az egyébként így egy, már a közös jellemzőkről beszélünk, hogy az valahol megfigyelhető szerintem, vagy regényeidben is, hogy, illetve az első van, hogy ott, hogy nagyon szeret, hogy szereted ezeket az ilyen kimerevített kéteket, mert néha gyakran olyan érzése van az embernek, amikor szövegeidett hogy olyan, mint hogyha egy nagyon erős, ö, tulajdonképpen tér lenne képileg kivetítve. Most a, a Hünshídban is találkoztam olyan fejezetekkel, annak olyanok, mint hogyha egy rövid szituáció lenne nagyon erősen egy térre kivetítve, és a plastikban is ö, sokszor olyan érzésem van, hogy ö, mint hogyha tulajdonképpen fontosabb lenne egy ilyen tér, tér megrajzolása, amiben a figurák vannak, mint az esenény, vagy maguk a, gyakran maguk a figurák, tehát mm-hmm. hogy...
1: Ez, ez biztos, hogy ez a vizualitás nagyon fontos, és az, abban is biztos vagyok, hogy ez nem egy d- tudatos döntés eredménye volt. Tehát itt is, olyan a kritikákból nagyon sokat tanultam arról, hogy én mit csinálok. Tehát, hogy, hogy, hogy a kritikák vették ezt észre, ezt sok, sok helyen írnak erről a képszerűségről. És uh, most már tudom, uh, és bizonyos értelemben tudatosan használom, de hogy ez biztos, hogy van. Na most ez, hogy mitől van, az, ez, ez egy nehezebb kérdés. Lehet, hogy azért, mert nagyon rossz a szemmel, meg szemüveges vagyok, és ezért, ezért erőltetem ezt a képiséget, hogy úgy tűnjön, mint a látnék. Uh, Viccetféletével ez, ez valahogy, igen, ez nagyon, nagyon erős. Ugyanak a zene is fontos, de az inkább tematikailag, meg mondatritmusban, A képviség az biztos, hogy fontos tényleg, hogy egy egy nagyon pontosan leért szituáció, vizuálisan, ahol mondjuk emberek is vannak, az sokszor többet mond el, és titokzatosabb és költőbb, mint hogyha elmondom, hogy hát Jóska szerelmes Ritába, de Rita meg nem szereti őt, hanem ő a pincérrel akar flörtölni, és akkor most így vita. Tehát, hogy a, hogy a, hogy a banalitás beleveszés helyett, ezek a kimerevített pillanatok nagyon erősek tudnak lenni, szerintem.
0: Mm-hmm. Egyébként Így, hogy tudatosították a kritikák ezt a képszerűséget, ez tudatosan elő is hívható ezek után? Vagy vagy csak akkor veszed észre, amikor már csinálod, hogy ezt csinálod? Hát igen, ez a a kritikával
1: való viszony az egy ilyen érdekes dolog, hogy, hogy nagyon fontos, mert nagyon sokat tud az embert, tanul magáról, meg ki tud javítani hibákat, el tud kerülni hibákat. Viszont olyan dolgokat, amikor az erényei esetleg, vagy erősségei, azokat azáltal, hogy tudatosítja, tulajdonképpen meg is támadja, mert a tudatosítás sokszor így elgyengíti a dolgot, mert mert az elevenségét elveszi, vagy nem tudom. Tehát, hogy ja, most igen, azt javasolt a XY kritikus, hogy izélyesíti, milyen jó lenne ezt ezt a képet nagyon megcsinálni. Tehát ez így már nem működik, tehát továbbra is belülről kell jönnie. Tehát azt, amit elméletileg tudsz az irodalomról, vagy tanultál másoktól, az, az valahogy így el kell, hátra kell nyomni, vagy le kell nyomni, el kell felejteni az írás közben, szóval nem lehet ilyen tervezetten csinálni, de kicsit hogy egy ilyen eredeti ártatlanságot elveszít az ember, tehát már nem úgy csinálja, hogy, hogy így lendüle, ösztönösen jön valami, hanem akkor tudatosan használ bizonyos eszközöket, de a természetességét mégis meg kell, meg kell valahogy őrizni a dolognak. Tehát, a szövegen nem látszódhat. Tehát a teória nem nyomhatja agyon a, a szövegnek a organikusságát, vagy életességét.
0: Hmm. Igen. Ö, és akkor a következő kérdés tulajdonképpen ehhez kapcsolódik még, de, de átvezetésnek is jó, hogy eh, hogyan írsz? Hogy vannak valamilyen bevett algoritmusaid esetleg, vagy munkamódszered, vagy eh, szertartásaid, Hát ugye nagyon sokféleképpen lehet írni. Tehát időbe, térbe,
1: testhelyzetbe, médiálisan, gépre, kézzel, stb. Tehát ugye, ennek rengeteg variációja van. Tönképpen az, ami, amit én csinálok, az nem annyira érdekes, inkább az, azt mondanám, hogy, vagy egy ilyen tanácsot fogalmaznék meg, ha szabad ilyet tennem, hogy... Tehát az a tapasztalatom, hogy időről időre jó változtatni a, a bejáratot, és akár viszonylag jól működő módszeren. Tehát, hogy kipróbálni, hogy nem, tudom, nem reggel írni, hanem este írni, hogy nem kávéval írni, hanem tehevval írni, hogy nem zenével írni, hanem csendbe írni, vagy nem azzal a zenével, nem Mozart-el írni, hanem rammstein írni hogy először szeruzával érni, utána tollal írni, aztán beírni, aztán újra leírni szeruzával, <coughs> Fölolvasni a kézművet, hangosan fölolvasni, fölolvastatni géppel a, k- a készművel, mással fölolvastatni, odaadni másnak, nem odaadni másnak, kinek adni oda, hogy hallgatni az ő tanácsaira. Tehát, hogy mert most már túlmentünk a, az írás formáján, de hogy, hogy ezzel érdemes ezeken folyamatosan gondolkozni, tehát, hogy legalábbis nálam az van, hogy, hogy egy idő után úgy, úgy ugyanolyan lesz a dolog, és akkor, és akkor így változtatok rajta. Tehát, hogy előtte reggelizel, vagy nem reggelizel. Először írsz, aztán reggelizel, aztán aztán is egy kávét, és, tehát hogy ezek, ezek sötét, fények, szóval ezer dolog meghatározhatja, a, a, hogy mondjam, a fizikai körülményeit is annak, hogy, hogy, hogy hogyan, milyen körülmények között írsz, és a lelki, hogy mondjam, kontextus is mindenféle lehet, és akkor ezzel érdemes játszani, mert sokszor úgy be. Olyan rutinossá válik a dolog, és akkor ha így kimozdítod magad, akkor, akkor ez csak úgy, úgy megelevenedik, megint ilyen érdekes, érdekes lesz a dolog. Vagy elmenni otthonról, és ká- káviházba kávéházba írni, vagy a városligetbe írni, vagy diktaforra mondani, és azt leírni. Tehát ő rengeteg, rengeteg módon lehet elválítani, és ennek érdemes minden formáját kipróbálni, mert nem tudhatod, hogy a te, te adott tehetséged milyen természetű, hogy melyik, erre, hogy rezonál, vagy melyik az, ahol, ahol így hirtelen megtálod a, 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 azt, ami a legjobbnak tűnik, de nekem az a tapasztalatom, hogy ez mindig csak egy ideig működik. Lehet, hogy ez az idő az egy év, öt év, de hogy egy idő után ér, érdemes, érdemes kipróbálni mást, vagy változtatni. Ezzel.
2: És de, ha már a hangulat, hogy a lelki ott került szóba, hogy neked volt már olyan élményed, hogy egy szöveget mondjuk egy bizonyos lelki áll, egy hangulat inspirált, és utána nem tudtál visszaérszkedni abba, és ez gondot okozott a, a defejezésén Vagy ilyen élményed volt egy szövegekkel kapcsolatban?
1: Hát nem nagyon, mert, 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 mert én általában mert, mert az alapszöveget az gyorsan megírom. Hogyha az, az, ha vicces, ha nagyon sötét, ha nagyon nem tudom, őrült, szöveg, és olyan állapotba írtam, akkor utána viszont már kívülről, mint szövegre nézek rá, és nem, 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 nem kell újból abba hogy mondjam, lelki állapotba kerülnöm, hogy a szövegen tudjak dolgozni. Yeah. Tehát, hogy, hogy, hogy a dolgoz... ott már egy technikai vagy egy másik egy másik ilyen képesség lép mm-hmm. érvénybe, vagy aktivizálódik, amikor a szöveget úgymond gondozom, majd megpróbálom végső állapotba hozni, tehát, ö, sőt, még, ö, még az is hogy mondjuk ilyen regényeknél, hogy. Ö, tehát, hogy nem, nem kell feltétlenül olyan élethelyzetben lennem, mint ami a, amit a könyv sugároz. Tehát, mikor a Pompásan Buszózó című könyvet írtam, ami elvileg ugye azért sok ilyen vicces gyerektől story is van benne, bár vannak benne azért sötétebb tónusú dolgok is, de alapvetően azért ez egy ilyen ironikus, vicces gyerek, gyerek és akkor én például elég, egy, egy ilyen kemény helyzetben voltam fél szempontból, de már megvolt az ötlet, megvolt az első verzió, és akkor primán tudtam rajta dolgozni, sőt, még talán segített is, hogy, hogy kitok. Az saját életemnek a bonyodalmaik közül be tudok minden nap helyezkedni abba a világba, ami, ami egyébként meg egy vi, vi, vidám, vidámabb, vagy viccesebb, vagy lazább mesterséges világ, mint az én saját világom. Tehát, hogy nem kell szomorúnak lenni ahhoz, hogy szomorú verset írjon az ember, és a bohócok nagy része ugye belül szomorú, és hogy. Az, hogy én így sok ilyen vicces szöveget írtam, az nem azt jelenti, hogy, hogy állandóan hanem fogom hasom és röh- röhögve írok otthon, hanem, hanem az aki ilyen sokszor ilyen izzadságos és nehéz és, és nyomasztóan nehéz folyamatok, amíg aztán létrejön egy olyan szöveg, ami meg elvileg ugye vicces. Tehát hogy tehát nem elvileg, hanem akkor visszajelzik, hogy hát ez nagyon ez vicces, de közben megint nehezen szültem meg, mert, mert nem nehezen jött létre, a végső formáján nehezen jött létre.
2: És a szerkesztési munkát, az utólagos gondozást, azt ö, nehezebbnek tartod, mint magát a, 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 hát magát a keletkezést, vagy, ö, vagy
1: változó? Vagy... Hát nekem a, a maga keletkezés az a szerkesztés. Tehát nekem a, az első verzió megírása, az, az gyakorlatilag, mit néptem az egy tizede vagy húszade vagy negyedde maximum annak az időnek, amit egy szövegírásával foglalkozom. De ez, ez, ez egy szélsőséges módszer, vagy valószínűleg a legtöbben nem így, ír, nem így írnak, hanem hanem megírják, és akkor egy kicsit javítanak rajta, és kész. Vagy sokat javítanak rajta, és kéz, De én nem sokat javítok rajta, hanem én rengeteget javítok rajta. Tehát, hogy, tehát, hogy, hogy, létre, hogy megírok egy nem nagy novellát, egy öt-tíz történetet, és utána van hogy fél évig vissza-visszatérően azt még csiszolgatom, és akkor mit megmutatom valakinek, és akkor mondja, hogy hát ez úgy rossz, hogy van, meg, és akkor újból az egészet átírom meg. Tehát, hogy, hogy sok, én nagyon sokat babrálok a szöcmötövek a szöveggel. Tehát igazából az első verzió, tehát ez, amit, tehát ez az ihletet állapot, amikor létrehozol, megszülőd a, tör, az anyagot, az, az nekem tulajdonképpen csak olyan, mint, a, mint amikor a szobrász, mondjuk a, előveszi az anyagot és fölrakja erre a formára, és akkor fölpakol egy, nem tudom, tíz kiló erre az erre az oszlopra, és mégis semmi. És akkor utána, ami tehát a, ami az igazi munka nagy része az, az hogy akkor elkezded ezt így gyúrni, rakosgatni, valami kezdi kialakulni, és akkor így valamit akar, sokszor ez úgy le, egy kicsit ilyen misztikusan hangzik, de tényleg egy idő utána az anyag elkezd így mozogni, vagy valami felé törekedni, ezt fel kell ismerni, és akkor segíteni, és akkor ez egy, ez egy, ez egy hosszú processus. Szóval az, el, az első tehát ez a főhordás ez, ez viszonylag gyorsan megy. Mert rengeteg ilyen történet van, meg rengeteg másoktól is hallott, meg ki is lehet állni, szóval, hogy, hogy jó alapanyagot azt az szerintem nagyon könnyű létrehozni, de ahhoz, hogy ez egy működő mű legyen, az nekem sok idő. Az uh-huh. is van kevés könyvem, tehát, hogy igazából a kortársaim nagy részén kétszer annyi könyve van, mint nekem, mert ők gyorsabban írnak.
0: Szóval ez, ezzel az írás részét lefettük az olvasás részével. E, milyen viszonyod van, hogy hogyan olvasol e, első olvasásra, vagy újraolvasásra akár? E, milyen szempontok szerint értelmezed a szöveget, hogy szerkezet, vagy képiség, vagy elemény vagy más ilyesmi fontos neked? Hát... Ö... Mindent figyelek, a,
1: igazából, amit itt már nyilván sokan elmondtak itt is, vagy máshol is, hogy írók, hogy, hogy amit a nehézség, vagy furcsaság, hogy az ember elveszti az ártatlanságet, és, és szakmai szempontból olvas sok, én is. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon ritkán van az, hogy egyszer csak így, így mint Koromban, hogy így egyszer csak így beleájulok egy könyvbe, és, és azt mondom, hogy fú, és így tényleg így és állandóan zsong a fejembe, és várom, hogy, hogy új folytassam. És ez, tehát, ugye, sajnos ez elveszett ez a naiv, naív olvasós rész, nagyon ritkán van, viszont nagyon sok viszont nagyon sok. Jó, jó könyv van, és könyvet olvasok, csak hát én elemzem közben. Tehát, hogy ez amellett, hogy élvezem, meg röhögök, meg izgulok, meg, meg sírok, meg, ez, tehát, hogy ha, hagyom, hogy hason rám, de közben egy, az, a tudatom egy része az az íróként így elemző, hogy itt most, ja, hogy azt csinálja? Aha, most szetapolta most az, hogy 40 oldal a később, majd a Józsi azt mondja, tehát, hogy hogy, hogy, hogy szerkesztette meg, hogy milyen a nyelve, vagy milyen a viszonya a nyelvhez. Ugye ez viszonylag hamar kiderült, tehát, hogy ezzel olyan sokat nem kell törődni, de ha, ha erős a viszonya a nyelve, ak- akkor, akkor hogy hogyan csinálja ezt, hogy ernyedel, és hogy erősödik föl. Mi, mi? Szóval nagyon sokféle ritmus van egy könyvben, egy jó könyvben is, akkor történet építés, karakterépítés esetleg, ha, ha van ilyen, ha már úgyis emlegettük. Szóval, hogy nagyon, hát ilyen egyszerre hidegen és melegen olvasom, vagy hogy mondjam, a a könyveket. A másik meg az, hogy, ami szintén egy rossz hír, idézője be, hogy hogy nagyon sok olyan könyvet olvasok, ami ahhoz kapcsolódik, amit éppen írok. Tehát, hogy hozzáolvasok. Tehát nem csak így improvizálok, ahogy fiatalkoromban, ami épp a kezembe kerül, hanem hanem témákat, vagy választok, vagy olyan szerzőket, akik hasonló módon dolgoznak fel egy témát, vagy akiktől a nyelv erejét próbálom így megérezni, vagy átsugároztatni magamba. Tehát, hogy hogy sokszor funkcionális az olvasásom.
2: És ez olyan szentondolt produktív, hogy fánpontokat ad, hogy mások már hogy kezelték ezt a ténát, tehát hogy olyan szempontból is fontos, vagy, vagy főleg amit mondtál is, hogy, a, hogy az inspiráció, tehát hogy a, a hatás, hogy a, hogyan, dolg, hogyan dolgozza fel a ténet. Hát is,
1: is, tehát hogy, hogy, hogy írtam ezt az arc és hátra a könyvet, mert egy katona történet, és akkor ugye el, el, elolvastam az összes ilyen ezek a köthető ilyen témájú könyvet, Szóval nem csak az iskola határon olvastam el, hanem, hanem ilyen minden mindenfélét, és akkor ott, ott nagyon, sok, tehát nagyon sok minden kiderült, hogy hogy ne dolgoznam fel az én saját anyagomat. Hmm. Tehát akkor is volt már egy anyag, mert volt egy elképzelésem, hogy mi, mi legyen hogy legyen, de és akkor rájöttem buktatókra, hogy ezt nem kéne, meg klisé, meg egy kicsit máshogy kéne. Tehát, hogy van egyrészt tematikailag merítek belőle, úgyhogy esetleg rájövök, hogy valamit inkább más, hogy kéne, egy történet történetszállat mondjuk megoldani. Inspirális, tehát segít ahhoz, hogy kitaláljak dolgokat. Uh, Úgyhogy, hogy mindenféle szempontból ez hasznos. Főleg, hogyha egy zsánerkönyvet írtak. Mondjuk ez a katon, katonság egy bizonyos értelme, egy hogy zsánerkönyv, tehát erre nagyon sokan írtak, tehát ugye múziótól kezdve, a végtelenül lehet sorolni, háborús könyvek, stb. Úgyhogy, hogy itt, itt érdemes azért úgy tisztában lenni, hogy, hogy eddig mit tett le, nem tudom, az irodalom történet, és mondjuk azonban főleg a magyar irodalom történet az asztalra, tehát hogy azt így kívülről bel ismerni kell, szerintem, és akkor ahhoz képest mondhatod el, hogy te hogy látod ezt, vagy te hogy látod másképpen ezt, tehát, hogy, hogy mondjuk, nem tudom, hogy az iskola határon annak ugye van azért egy ilyen, egy ilyen feloldó zárlata, vagy ilyen tanulság a végén, hogy hát egyrészt az, hogy, hogy mi túléltük, és barátságok lettek, a szavak nélkül értjük egymást, meg hogy szabadságon vagyunk utána, tehát, hogy, hogy, hogy most mindig szabadságon vagyunk. Na most én ez, mikor mi leszereltünk 76-ban, akkor ez, ez nem egészen így volt. Mert ugye, egy olyan világban jöttünk ki, ahol nem volt szabadság, tehát, hogy csak más típusú diktatúra volt a laktanyában, mint ami a, a, a kint az utcán. És a, és a barátságok is máshogy alakultak. Tehát, hogy ezt tudatosítanom kell, hát és akkor úgy írtam el a könyvet, hogy kvázi egy picit így kontráztam a, nem tudom, az iskola határonnak.
2: Sőt, hát az ott légy, mint pont azt mondd hogy itt a, a, ez az élnény adta a értékét. Tehát, hogy érten az, az adta a késődi szaladság gondlevésnek az értékét, hogy ez az egész viszontagság történt. Így mert, van,
0: így jön. van. Jó is egyébként, hogy a konkrét ö, szövegeket kezdtük el beszélni, mert ez lenne a következő kérdés, hogy mi lenne az, amit ajánlanál olvasásra? Nos,
1: most, konkrét, most, most konkrétan?
0: Most, most konkrétan.
1: Hát nem tudom, most olvastam a, a Potoszkinek az új könyvét, az nagyon-nagyon jó szerintem. Tehát ez az égés termék, az, az mindenképpen uh, ajánlanám. Horváth Viktor új könyvét is olvastam, azt is. Hát meg a Nájdost olvastam most, szóval, és hát ez nyilván az, tehát aki. Egy nagy művet akar olvasni, ami most született, akkor kortárs, akkor azt mindenképpen javaslom. Az életrajzi? Igen, igen, a világló részletek. Tehát, az, az, és ez a többi, tehát lehet, hogy van, aki a nem tudom, korábbi nádasokba, esetleg belevágott, és nehezen, nehezen olvasta, azt az te sokkal könnyebben tudja olvasni. Tehát, és ugyanakkor viszont nagyon erős minőség és nagyon-nagyon nagyon jól olvasható, és, és nagyon nagy könyv. És mi lenne az, amit nem ajánlanál? Nem ajánlanék? Igen. <gül> Igen. <gül> ja, Van olyan könyv, amit
2: tényleg konkrétan esetleg olyan, olyan, olyan érne, hogy ezt így nem...
1: Volna. <gül> <gül> nem, hát nem ilyen... Szerintem nem illik ilyet kérdezni, de egyébként meg...
2: Ja, hát úgy általában akár világi, tehát bárni akár kötelező, vagy... Sőt, ott először is köthetjük azzal a kérdéssel, hogy volt esetleg olyan szép irodalmi mű, esetleg ilyen kötelezők vagy bármi között, ami úgy a kánon szerint egy nagyon értékes és nagyon hatást kiváltó mű, és mondjuk nem okozott akkora érnényt esetleg, vagy szerinted
0: nem, nem annyira izgalmas számodra. Tehát, hogy általában az az idő, amit annak az olvasásával töltesz, azt szívesebben töltenéd visszanézve hmm. másra.
1: Hát nem, nem nagyon tudok ilyet, meg, meg az az igazság, hogy, hogy ha, hogyha nekem ne, nem tetszik valami, akkor én nem olvasom el. Ezért bevallom őszintén, tehát hogy, hogy adok neki, nem tudom, 40 oldalt, vagy 80 oldalt, vagy lehet, hogy még kevesebbet, de hogyha azt érzem, hogy, hogy üres járat, és mert én nagyon szerintem, tehát az irodalmi paletta, tehát ahogy az elején beszélünk arról, hogy nagyon sokféle irodalom van, és az, az irodalom ö, ö, nagy része az, ö, hát most nagyon durván fogalmazva, de hogy az legtűr. Tehát hogy, ö, hogy, ö, hogy ö, k- hát ilyen könnyű irodalom, de ez nem, ez nem, nem értékítélet, csak én ezeket, ennek, ez, ezeket én unom. Tehát, hogy, ö, hogy, és tudom, hogy nagyon, hogy nagyon sokan olvassák, és nagyon szeretik őket, és azt is tudom, hogy, hogy, hogy nem is áll érdekemben, és az, 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 az irodalmak nem áll érdekében ezeket a könyveket szapulni, vagy ezeket a szerzőket becsmérelni, mert átjárás van a különböző szintek, vagy nem tudom, dimenziók között, tehát bizonyos olvasók először nem mondom, kitolvasnak, és utána meg nem tudom, nádast olvasnak öt év múlva. Tehát, hogy, a, hogy ez egy ilyen nagy konglomerátum az irodalom, és az, ami engem érdekel, az egy egy része. Tehát én egy túlképzett vagyok, ugye mindenféle egyetemeket végeztem, nem tudom. Tehát, hogy engem az a másik része nem érdekel, nekem túl egyszerű nom. És ezeket nem olvasom el, de most nem fogok szerzőket mondani, de és egyébként ez az átmenet nagyon finom. Tehát, hogy hogy vannak olyanok, akiket... Vannak olyan szerzők, akiket konszenzuálisan nagyon jó szépirodalmi szerzőknek gondolnak sokan, és akik nálam azért ugye a határon vannak, vagy nem tudom, tehát, hogy, hogy, hogy,
0: hogy... És fordítva is van egyébként, hogy akit a közhiedelem nem tart ö, irodalmárnak, vagy szépirodalmárnak, de... De te, te úgy látod, te látod az a, a, a szép irodalmi értéket is a, a műveiben.
1: Hát olyan, olyan van, hogy nagyon kevesen olvassák, tehát hogy, hogy igazából olyan, olyan természetesen van, tehát, hogy, és hogy mint olyan költöknél, tehát hogy most nem, nem akarok itt is neveket mondani, de hogy van, vannak fantasztikus... Költőink, nem, tudom, ma, nem tudom a példányszámokat, hogy még Marnó János vagy Szív Ferenc mennyi könyvet ad el, de feltételezem, hogy nem százezreket, sőt nem is tízezreket. Tehát, hogy, 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 hogy én őket például nagyon-nagyon nagy ő, íróknak vagy költőknek tartom, is-is. Úgyhogy nem a, nem a példányszámon múlik, a szakma, tehát olyan... Tehát a szakma azért erről tud, a szülkebb szakma mindenképpen szerintem, és ott olyan nagy tévedések azért nincsenek, tehát hogy azt nem gondolom, természetesen elvileg lehetséges, hogy valaki egy ugyanilyen kis stúdióban vagy egy kis szobában ül és zseniális műveket hoz létre, de az, hogy, 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 hogy nem ismerje el a szakmat, tehát elküldi, nem jelenik meg, az, az, ne, az, az, az nem hiszem. Tehát, hogy, hogy aki törekszik arra, hogy megjelenjen, és meg is jelenik, akkor az illet. Nyilván vannak igazságtalanságok, és, és itt is egy, megy egy ilyen harc, meg mindenféle borzalom, de tehát, hogy valaki nem egészen a helyén van, de ugye többféle kánon van, van, van az olvasó kánonya, van az a politikai izék miatt, ilyen megosztottság miatt, ilyen különböző listák, és feketelisták, és bélisták, és szélisták, szóval borzalmas az egész, úgyhogy hogy nincs objektív mérce, de azért, azért azt szerintem azt így nagyjából lehet, tudni, hogy kik a jó írók, és kik azok, akik inkább a közönségnek írnak, és kik azok, akik pénzt keresnek vele, és kik azoknak a fő célja az, hogy népszerűek legyenek, vagy híresek legyenek, tehát itt többféle motiváció is működik az írásban.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. És ön
2: Ahogy... lehet ami ma egy érdekes probléma, hogy sokszor felvetik ez a ulárius irodalom felértékelődésével, vagy az átmenettel kapcsolatban a nagas irodalom, ulleris irodalom ennek a megszűnése, ennek a kategória rendszernek, hogy szerinted lehet olyan, hogy valami nagy közönség siker és mondjuk mellette. tehát amit nagyon sok ember szeret és olvas, és nellette egy nagyon Értékes irodalmi mű is, tehát hogy, tehát hogy így ez az, ez az átnál, hogy egyszer ez a, volt egyszer egy ilyen különbségtétel, azt hiszem, hogy egyszer egy ilyen könny, tehát egy könnyű is, meg nagyon, nagyon erős is.
1: Persze lehet, szerintem ez nem, nem kizárók, tehát hogy itt nincs egy ilyen logikus összefüggés, hogy minél kevesebben olvassák annál nagyobb Persze a, a valószínűsége, hogy zseni. Tehát, hogy, hogy azért őrkény, vagy, vagy nem tudom, karinti, vagy, szóval vannak, vagy akár eszterezés, tehát hogy van, vannak olyan szerzők, akik nagyon népszerűek, és nagyon-nagyon jók. Tehát, hogy, hogy itt nincs... Ne, szóval ez nem lehetetlen. Ez nem, nem, nem lehetetlen. Vannak olyan tehetségek, akik, tehát jó, nagyon jó írók, de olyan típusra tehetségük, hogy nem fognak soha tud megszólítani százezer embert. Tehát, hogy nem, hogy, nem, nem, hogy nem lesznek ilyen példányszámok, mert egy bizonyos körnek szólnak, egy értelmezői körnek, ami ugye ez egy kis ország, itt százezer ember olvas körülbelül rendszeresen, ennek, ebből szerintem 90 az, az uh, ilyen bulvár, vagy commerce, vagy lektűr irodalmat olvas, vagy rejtőjenőt. Mondom, ezen semmi baj nincs, de hogy, hogy inkább ilyen irányba. És kb. 10-20 ezer az, aki esetleg a kezébe vesz uh, hát ilyen minőségibnek nevezett szép irodalmat, vagy egy kicsit ilyen komplikáltabb, nehezebben olvasható, vagy nem tudom, hát ilyen háj. Hogy jön, Hály Hányan igen. Hályancsit veszt, tehát, hogy ez...
2: Rajta lenne ez ilyen natrice a könyvben, hogy hályi irodalom, és egy Danger.
0: Szerintem eljött az a pillanat, hogy egy felolvasást kérjek. Milyen szövege készítél?
1: Hát uh, én hoszám még több, több mindent, de szerintem felolvasom ezt itt, ezt az elsőt. Ha <gül> <iszportlak> kezembe. <gül> Ez uh, tavaly, tavaly jelent meg a jelenkorba, és aztán szélfelségbe is be, bekerült az idei könyvhéten. Az a cím, hogy a tejfő mennyit bír. Kedves író úr! Nemrégiben, na jó konkrétan, múlt csütörtökön volt szerencsém látni és hallani önt a Dunakeszi könyvtár irodalmi szalonjában, ahová csak úgy beestem, hogy meghosszabbítsam a kölcsönzési időt a könyvek után, amiket évek óta nem viszek vissza, és láttam, hogy a könyvtáros arca felragyog, hogy velem akkor már is több lesz a közönség, ha a testi mi voltommal részt veszek a Cécon. Nem volt szívem azt mondani, hogy éhes vagyok, megyek haza, maradtam. Úgy se történik velem mostanában semmi. Csupán a tejföl miatt aggódtam, amit épp akkor vettem a boltban, mert hogy vajon mennyit bír ki a tejföl. Ezzel el voltam kezdésig, hogy a tejföl mennyit bír. Szóval ott maradtam, majdnem végig, kulturálódtam, kulturális eseményen üldögéltem. Marára nem olvastam ám öntől semmit. Tudtam, hogy a végén nem fogok kérdést föltenni. Tudtam, hogy korogni fog a gyomrom, korgott. Tudtam, hogy nem járulok ön elé, hogy dedikáltassak, nem is járultam. Igazi hős vagyok a magam módján. Bírom a tanárurat is, aki kérdezgette önt, bár mindig az jut róla eszembe, mikor vizsgáztatott. Nem tudtam semmit a versből, csak annyit, hogy Jásp fényű körték. Azóta is akárhányszor meglátom a tanárurat, mindig ez van, Jáspis fényű körték. Na de visszatérve, ha merészeltem volna kérdezni, valljuk be, nem volt nagy tolongás, talán mások táskában is lapult egy liter tej, vagy marha lápszár, fene tudja, mivel voltak elfoglalva. Azt akartam volna kérdezni öntől, hogy muszáj-e ezt erőltetni, már mint a verset, a versírást. De persze vitt a tömeg, a lendület, tapsoltam én is, mert a novellák jók voltak. Sokkal több jön ki belőlük, nem diktálnak a rímek, ezek az öntörvényű dögök. Szóval ez érdeket volna nem régiben, na jó, jó múlt de nem szeretnem a feltűnősködést, mennyire kényelmetlen dolog is ez a kultúrálódás komolyan, meg aztán a tejföl is aggasztott, de ettől a kérdés még kérdés maradt, hogy muszája e erőltetni a verset, vagy csak úgy játszásiból, szabadversként, azt se tudom, mire gondolok ám, nem lenne az író úrhoz, aki most meg már költ is, jobban illő. Szerintem a rímek, ezek az egymáshoz kocsanó, mesterkélt arkat, mesterkélt alkatrészek, amik azt állítják, hogy a dolgok hasonlók, hogy minden rendben van, a világ kész és egész, nem önnek, hanem a zaklatott elméknek vannak kitalálva, hogy megszelídítsék tébolyukat próbáljanak simulékonysággal hasznosnak tűnni. Talán sejti már, kedves író úr, nem barátom a rím. Mennyivel természetesebb a próza élőbeszéde, mint a költészet riszáló rímei, na meg az aliterációk. Ha harcosabb természet lennék, amiként nem vagyok, felkiáltottam volna ott, a poros könyvtárszoba hátsó sorában, hogy költők álljatok ellen a rímelés kísértésének de néma maradtam. Igazából azon totóztam végig, hogy az én gyomronkorog, az előttem ülő nénié, vagy a mellette ülő barátnéjájé. Végül kiderült, hogy mindhárman benne vagyunk a buliban, de az előttem ülő néni az abszolút győztes. A barátnéja sokáig vinyogott a folytott röhögéstől, felállva bocsánatot kért, hogy köhögő rohama van, muszáj kimennie, végül mindketten távoztak. Én persze átláttam a szitán, majd követtem őket, mert véget ért a műsor. Otthon első dolgom volt, hogy a hűtő alsó polcára tegyem a tejfölt. A répák és padlizsánok hűs halmai közé. Reméltem, hogy túléli a megpróbáltatást. Jó bedurantottak aznap a Dunakeszi könyvtárban, plusz a csengő bongó rímek, kedves író úr. Tényleg nem bántásból mondom, de tény, hogy vacsora nélkül mentem aludni mert a gyomrom teljesen összeszűkült a bendereket kérdésektől. a később zihával csatakosan ébredtem, ültem az ágyban, próbáltam megnyugodni, vízhangzott a fejemben egy hang, saját hangom, mintha azt ismételgettem volna kényszeresen, kínos bevallani, hogy kej fel, vár a tej fel, kej fel. Mezitlá pizsamában botorkáltam ki a konyhába, sokáig álltam mozdulatlanul az ablak előtt, ebben a, hogy is mondjam, megvan, jáspis fényű hajnalban. Aztán elővettem madár, és író látta tejfelemet, óvatosan ízlegettem, mintha kicsapta volna a savót. Fanyarnak tűnt, vagy a számíze volt keserű, de azért finom volt, sejmes és friss, etette magát. Egyre jobban íz lett, a képzelet játéka volt talán, de úgy tűnt, ez már nem a tegnapi közönséges tejföl, mintha több lett volna, túl nőtt volna önmagán, lelkes ízei zsolosmáztak a számban, és bevallom, hajnali ötkor mezitlába, konyha kövön állva, befaltam az egész doboz tejfelemet. Kedves író úr, tényleg ne haragudjon rám, soha nem merészkednék odáig, hogy a költészet hatalmáról értekezzem, és sokat gondolkoztam, elmesélem e egyáltalán, mi történt velem múltkor, csütörtök este és éjjel, hajnali megvilágosodásomat. Végül is tessék, itt van, kezdjen vele, amit akar. Ha úgy véli, hogy arra érdemes, ha lát benne fantáziát, megoszthatja közösségi oldalán, felhatalmazom, vagy a nyomtatott sajtóban, akár saját neve alatt is, tényleg, például a jelenkorban, mely régult a kedves periódikám, Igazán boldogát át enne, barátsággal üdvözli egy ismeretlen olvasó.
0: Akkor én ennek a szép versek verzióját ismertem, mert az utolsó verszakban ott az volt említve.
1: Igen, itt is gondoltam, hogy a litmus átvariálom, de, innen... de már nem volt rá idő.
0: Hát köszönjük szépen. Köszönjük. Szívesen hát akkor már csak a záró kérdések maradtak.
1: Jézus Mária.
0: <gül> 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 Hány van? Ha, három van. Az, az első, és ezek mind ilyesmi irányultságok, hogy milyen aktuális megjelenésekre, előadásokra, fellépésekre számíthatunk mostanában.
1: Hát most fejezek be egy könyvet, azt lassan elkezdjük majd szerkeszteni, az jövő tavasszal köviféten fog megjelenni. Az a cím, hogy hasítás. Ebből lesznek megjelenések folyóiratokban.
0: A, a Magyar Mátrixot adják még A magyar Igen,
1: a Magyar Mátrixot az eres 9 ben adják 10, december 14 és 30 a december időpontok, de lesz jövőre is. Azt hiszem, minden hónapban lesz egyszer kétszer. Csak azt mondom, nem tudom a dátumokat. A ez, a karácsonyi ésből lesz egy novellám. Aztán én, a, a, tehát csinálunk egy alapítvány, a hazai Attila író emlékéret, és a, egy díjat is ki szoktunk adni tavasszal, hogy azt lassan elkezdjük szervezni, a zsűrit összehívjuk meg, meg ilyesmit. Tehát, hogy az is majd kezdődik lassan. Ily, ilyesmit is különjük beszámolni.
0: Uh-huh. És a, az utolsó kérdésem hogy bármiféle ilyen social media, Facebook, ilyesmi, ami követhető. Fe- Facebookon láttam, hogy van egy Facebook oldal. Igen, igen. Máshol, máshol megtalálható, vagy követhető, vagy?
1: Hát a Facebookon vagyok legaktívabb, tehát hogy ott, ott van egy oldalam, és ott, 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 ott majdnem minden nap van valami tartalmat feltöltök úgyhogy ott, ott lehet a legjobb. Hát van, vannak ilyen kúsza honlapok még, de azokat nem is szoktam nézni. Nem is én csináltam őket, úgyhogy hogy, hogy inkább a Facebook oldalt javaslom, ha valakit érdekel.
0: Jó, jó. Hát jó. akkor köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönjük köszönöm. az interjút, igen. Köszönjük a hallgatóknak is a meghallgatást. Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot is, a Soundcloud oldalt, vagy a Facebook oldalt. Ez volt a Litmus műhely, a legközelebbi viszonthallásra és most pedig Kerber Balázs Rituális Kassák felolvasása ja, következik. Azt... Ja, ezt... ja, akkor... ja, már levettem.
2: Ja, ö... ja. Ja, csak egy rövid idő esett, akkor ezt elolvasom.
0: Igen, ezt a múltkor megpróbáltuk csinálni, csak elveszett a felvétel. Aha. Szeretnénk ezt minden adás végén bevezetni. Úr ír, kutya
2: ugat, kakas kukorékol. Annácska, tedd le a kezeidet, mert kinyitom az ablakot. Látod, ő eljött, és póznára tűzte a szeneit, hogy könyörtenül a vesénybe láthasson. A pedig aranyspirálisokat kukorékol. Innen az asszonyok már hónukkal a világot, és kisétáltak a körutakra. Mindez olyan, mint a harangozók álma vagy még olyan se. Szegény lány elfelejtette, hogy egyszerű is csukott, nagy angyalka volt. Kutyák ellepték, az udvarcsnének a hortányérben átják orukat. Hidd el, alig láthat valamit az ember önmagán kívül. Néha még gondolok a csavargókra is, akik énekelve átvonulnak rajta, mint valami nyitott kapon. De azért mégiscsak legjobb lenne meghalni Annácska, Gyerekkoromból még eszendben maradt két halottas ló, szép, fekete bóvitákkal, a linke vincely nagy hasolókon már erre felé nyargalásznak az asztalosinasok. Képzeled el ismerőseink vízgyöngyöket nyomnának ki a szeneikből, s mi, akik mindig távol legeltünk egymástól, megnásíthatatlanul tudnánk, úr ír, és a házak építését nem lehet a tetővel
0: kezdeni.